0: Bienvenidos y bienvenidas a otro directo de Mindalia Televisión. Y es que me veis así con esta energía porque vais a, vais, a, vais a ver, vais a escuchar, vais a escuchar, vais a ver lo que tenemos preparado hoy para todos ustedes, para todas. Eh, bueno, mi nombre es Mari Mellizo, el equipo de Mindalia siempre está muy presente, gracias por estar ahí en esa ayuda, ese, ese acompañamiento... Y ya sabéis que estamos retransmitiendo en directo, en riguroso, como me gusta decirlo, es ¿eh? riguroso directo. Y además en multiplataforma, de, desde Facebook, Twitch, VK, Vogan eh, Live. Bueno, pues sí, eh, hermanitos, hermanitas, familia de Mindalia, tenemos hoy con, nosotros, con nosotras a Isabel Ramírez Ángel, que nos va a hablar de un viaje a la autenticidad, acéptate y transforma y ya desde que hemos empezado a conectar ya hemos empezado a hablar, yo ya lo he empezado a sentir ha pasado, hemos empezado a reírnos, hemos entrado en autenticidad eh, Isabel mmm, increíble, ya la vais a conocer pero antes os cuento poco sobre ella Isabel es consultora con 23 años de experiencia como coach, líder, líder a nivel personal y de equipos, trabajadora social, especialista en psicología, especialista de formación, coach ontológico, master training, programación neurolingüística y ella es Isabel y está aquí al otro lado y te vamos a dar el saludo que se merece, hermosa, guapa Isabel, ¿cómo estás?
1: Hola Mari, ¿cómo estás? Sabes que, bueno, bienvenidos a todos y agradezco todo lo que nos hizo coincidir en este espacio. Hoy particularmente quisiera dedicarle este conversatorio a mi sobrina y a todos aquellos que tenemos pequeñas y grandes fisuras en nuestro corazón, que creo que somos todos, mm -hmm. pero que además tenemos la valentía de pedir y recibir esa, esa ayuda, porque fíjate que, Justo tenemos muchas alternativas y Mindalia generosamente nos muestra muchísimas. Mm. Así que yo creo profundamente en el propósito y que si estamos juntos, pero ese es el camino más fácil. Así mm. que gracias, Mani A ti y a todos, me encanta esta energía de la autenticidad que hoy, que hoy nos une.
0: Y de hecho, fíjate que estaba pensando, digo ahora que estabas diciendo esto, digo, claro, tú eres ahora mismo la representación del todo en este instante y si te tenemos que escuchar es por algo. Así que vamos contigo, Isabel Ramírez Ángel, nos llevas contigo de la mano y luego vamos con más preguntitas, que también hay cosas por ahí que queremos preguntarte muy interesantes. Así que eh, invítanos a este, a este mundo de autenticidad. Gracias.
1: Bienvenido, Mari. Sabes que empiezas con una palabra muy bella. Yo creo que todos somos en este instante. Y la invitación es a estar presente porque en el presente desarrollamos todo nuestro potencial y toda nuestra posibilidad. Quisiera, Mani, antes de empezar a hablar de la autenticidad, tú nombras hacer como algunas distinciones que me parecen muy bellas. Primero, tú eh, nombras todo esto que yo estudié, en lo que yo creo desde el conocimiento, la práctica y los valores que yo he venido desarrollando, y sabes que creo que es importante y no es lo más importante. Yo creo que lo que yo he aprendido durante todos estos años es que la posibilidad de conversar en escenarios individuales y grupales me ha permeado a mí como ser humano, porque creo profundamente en, las en el proceso de enseñanza-aprendizaje y soy una convencida de que esto se trata de varios. Por eso, cuando nosotros hablamos, o yo hablo de coaching, entendemos coaching, eh, yo lo entiendo como esa conversación desde el alma, esas conversaciones que a veces, no sé si te pasa y nos pasa, que hay lugares en los que uno puede hablar en absoluta y total libertad y siente que que todo fluye, que todo funciona. Entonces, para mí eso es el coaching, una conversación desde el alma. Y, eh, pues, en el coaching, una persona que viene a conversar, la llamamos coachee, yo lo llamo socio de aprendizaje. Eh, yo creo en el sofisma de que, ese sofisma de que viene un maestro a enseñar, yo creo que todos somos maestros y todos nos enseñamos. Por eso, cuando actuamos como sociedad, el aprendizaje es, más, más, es significativo. La metodología que yo utilizo, la vamos a utilizar un poco acá, lo vamos a poner al servicio de y tiene que ver con la metodología experiencial, donde ese ser, ese ser humano que somos, lo podemos tocar desde el cuerpo, desde la emoción y desde el lenguaje. Entonces, no siendo más y pues bueno, quiero, eh, quiero empezar entonces diciendo, justo tú y yo ahorita estábamos hablando de, bueno, ¿qué es eso de autenticidad?, y tenemos como la idea de que autenticidad tiene que ver con algo que nos ponemos, que mostramos. Y bueno, voy a arrancar con una definición de una autora que amo profundamente, de la que he aprendido y que los invito a que la sigan. Se llama brene Brown. Y Brené Brown tiene una definición de autenticidad que me encanta. Y dice que es la práctica permanente de liberarnos de aquel que creemos deberíamos ser y a cambio abrazar a aquel que realmente somos, ¿sí? O vamos siendo. Me parece bellísimo esto y ya va a entrar en profundidad con eso. Entonces, ¿qué no es? Quizás alguien te ve y dice, wow, ese este cabello, esa forma de caminar, esa, esa forma de hablar es muy auténtica. Sin embargo, la autenticidad tiene que ver menos con lo que el otro piensa de mí, más con lo que yo acepto de mí y soy capaz de reconocer. Entonces, voy a hacer un poquito de énfasis en esto de lo que somos, no somos sino que vamos siendo, alguna vez una socia de aprendizaje viene a un taller y me dice, eh, estaba muy feliz cuando ve que viene otra compañera a participar de ese proceso me dice, y si esa persona va a estar aquí y yo le dije, claro que sí, y me dice, uy no, me siento muy mal y yo le dije, ¿por qué? porque esa persona no me cae bien y yo le digo, ¿por qué no te cae bien? me cuenta que ella fue su jefe y esa jefe eh, cuando estaba en ese escenario de, laboral era, a su parecer, muy perfeccionista, controladora, y la retaba demasiado en su hacer, entonces ya no podía expresarse en autenticidad lo que quería. Entonces yo le pregunté que eso hace cuánto había pasado, y me dice, mira, eso pasó hace dos años. Y yo le dije, bueno, en dos años pueden pasar muchas cosas. Si ese ser humano hoy viene acá, quizás esa mujer que sí, todos tenemos características de personalidad, creencia, historias, emociones que nos van construyendo, pero quizás ella hoy viene con otra pregunta, no es, está siendo, porque ya quizás es una mujer que no ve tanto en la exigencia, si más en la excelencia. Es una mujer que tiene otras preguntas sobre el control y por qué no le damos la oportunidad. Y bueno, ahí nace, no somos, vamos siendo. Otro socio de aprendizaje viene y me dice, Isa, eh, ¿sabes qué? Quiero generar mejores relaciones con mi equipo, con las personas. ¿Y sabes qué? Me siento una persona súper talentosa, que cuida al otro que es orientada al resultado, que es alegre, pero se me dificulta mucho la conexión con determinadas personas. Entonces, ¿sabes qué le dije? Oye, tú eres muy tierno, eres muy tierno. Y me dice, me mira, abre los ojos y me dice, no, jamás me digas que soy tierno, si yo soy un macho. ¿No me ves como me veo de fuerte? Y parece que le hubiera dado una cachetada con decirle... Y entonces, mira... Justo en la aceptación de su ternura, donde estaba su respuesta en la conexión. Pero aquí viene lo de la autenticidad. Quizás, eh, y es aquí donde los quiero invitar para este ejercicio que vamos a hacer, porque hay muchas interpretaciones de por qué no somos realmente auténticos. Yo quisiera hablar específicamente de tres. E insisto, es una interpretación de lo que nos pasa, porque cada uno desde nuestro mundo tendrá una particularidad. Yo simplemente te invito como que aquí hagamos esto. Cuando yo les vaya mostrando las tres, miren, les voy a mostrar este letrero. Aquí dice, sí, estás, sí, estás aquí. ¿Sí? Porque mira, viene la perfeccionista y qué tal si le dices, sí, estás aquí, sí, soy. Me comporto perfeccionista. ¿Eres tierno? Sí, wow, soy tierno. Y hay algo en esta ternura que me está hablando. Sí, tengo esta creencia que me está, que me está anclando a algo. Sí, estás aquí. Y tengo la valentía para verlo y dejarme ver en ella. Sí, eh, soy un hombre y me gusta otro hombre. Sí, es así. Y eso es importante para mí. Sí, tengo una herida en mi corazón profunda por alguien que me lastimó. Sí, me duele. Sí, estoy aquí. Entonces, yo te invito a que cuando yo hable, cuando compartamos de estos tres elementos, te digas ahí en presencia, como tú nos invitabas, Manny, sí, estás aquí. Y te quiero escuchar aceptar para poder actuar en autenticidad. Hay un libro que a mí me encanta que se los quiero recomendar, que justo aquí está detrás de mi letrero, dice eh, que cuando uno dice sí, estás aquí, descubre inmediatamente ese, ay, no sé si ve, ese maestro automático que está dentro. Este libro se llama eh, De el eh, Camino de la Liberación, del doctor David Hawking, que es absolutamente liberado. Entonces... Bueno, quiero empezar, y como yo, te, yo les prometí que esto es experiencial, voy a empezar con un ejercicio. Entonces, los voy a invitar a que traigan lápiz, papel, si ya no lo traen, después lo hacen y les dejo el reto. Entonces, los voy a invitar a lo siguiente. Van a agarrar lápiz y papel, lápiz y tijeras, ¿sí? Y se van a imaginar, yo les voy a dar esta instrucción. Tú, tienes, tú tendrías que lograr, o tendríamos que lograr, hacer un círculo en ese papelito, un orificio, de tal manera que por ese orificio podamos caber físicamente. Físicamente significa que, no es que me, a mí me cae muy fácil la nariz, la mano, la oreja, no. Es que físicamente, por ese orificio, pasemos todo nuestro cuerpo sin que el papel pierda continuidad. O sea, no se vale decir, mira, ya lo hice. Entonces voy a detenerme aquí. Probablemente... Muchos de ustedes estarán pensando allá. Ah, Viene una vocecita aquí que nos dice, eso no es posible. se puede necesito otras alternativas, necesito otras herramientas. O quizás otras vocecitas le estarán diciendo, si sí, se puede, tengo alternativas. No es la que Isa dice, pero me voy a buscar otra, ¿cierto? Y entonces, bueno, te quiero decir que sí hay muchas alternativas. Yo conozco ocho, pero estoy segura que las tuyas y las mías serán infinitas. Te voy a mostrar una muy rápidamente y es que empiezas a cortar el papel en zigzag, ¿sí? arriba y abajo. Cuando ya está en cortado, no toca ni la primera ni la última línea, cortas arriba y se abre. Y, y puede caber hasta, mejor dicho, podemos caer muchos acá. Entonces, mira, con esto les quiero empezar a decir cuál creo yo que es ese primer componente. Hay unos internos, hay otros externos. Que hacen que no seamos auténticos. Y tiene que ver con esa vocecita que nos habla, que para mí es sabia, pero les voy a contar que yo a esa voz le puse un nombre, la puse la voz parlanchina. ¿sí? Porque esa voz me hablaba permanentemente, me decía muchas cosas. Entre otras, me decía que yo tendría que ser justo no como era, sino como al otro le gustaba que yo era, entonces tenía que comprar esa idea del otro. Y dentro de mi rol, yo decía, bueno, pero yo soy la líder. Eh, yo soy la coach, yo soy la que todo lo sabe, yo jugaba al juego de la Inmaculada y a, al juego de no dejarme ver, entonces en mi familia pasa un quiebre que nunca había, digo quiebre como esa situación que nos mueve de manera significativa en la vida y yo empiezo a llenarme de muchas cargas de trabajo, de esa situación y de situaciones en mi relación, y, pero digo porque todos los días iba con entusiasmo a mi trabajo y lo hago siempre y llegaba mi equipo, estábamos en una reunión y de pronto viene, alguien me dijo algo y empieza en mí un llanto incontenible, yo no sé si les ha pasado, pero esos llantos donde uno está como, como agotado, mi equipo me mira, me abrazan y me dicen, wow, Isa, eres humana, gracias por este llanto, estamos aquí contigo, y mire, yo creía que ellos no sabían que me veían perfecta, yo jugaba la inmaculada. y ahí en ese momento me di cuenta que el amor de ellos, el amor de las personas, ese amor ese amor cuando no los dejamos ver, entonces no se revela. mi vocecita parranchina me decía tú no puedes decir no sé tú no puedes decir no sé, dado quién crees que eres, esa es una la otra tiene que ver cuando yo era pequeña, eh, o sea hace poco tiempo eh, mí, mire mi cabello como es Sí. Y entonces yo, yo quería estar con mis amigas que tenían el cabello liso. Entonces, ¿sabes yo qué hacía? Me lo planchaba con la plancha de, de la, la ropa. Entonces me lo planchaba. Y además mi hermana tenía unos rugs. Yo también tenía, pero me gustaban los de, hermana, los de mi hermana, las botas de mi hermana. Y cuando yo me ponía esos, esos zapatos, yo sentía que yo florecía. Entonces luego, ya más adulta, eh, me llama una mujer de una empresa a decirme que ella quería que yo la acompañara y vuelve otra vez esta pequeña niña a decir wow ella quiere que yo la acompañe pero si ella es coach el líder de una empresa muy importante yo qué voy a hacer aquí y empecé a compararme entonces el segundo componente es que nos comparamos nos comparamos con otros entonces aquí viene el tema de la autenticidad entonces vuelvo y les digo ¿y qué tal si decimos sí estás aquí sin sabotearte ni castigarte. Sí, vos parlanchina, en China. Estás aquí. ¿Qué me quieres decir? Sí, estoy jugando al juego de verme inmaculada. Sí, estoy jugando al juego de decir que no sé. Sí, estoy jugando al juego de, de compararme. ¿Sí? Y sabes, Manny, entonces, en el fondo, cuando se activa ese maestro, yo creo que esta voz parlanchina viene a decirnos que podemos ser auténticos porque nos está cuidando. Nos está diciendo que todos los seres humanos somos dignos de pertenecer, pero jugamos al juego de encajar. Y pertenecer, cuando tú no te perteneces, difícilmente vas a ser provocador, difícilmente vas a poder estar auténticamente en cualquier escenario. Cuando te perteneces puedes hablar con cualquier persona, estar con cualquier persona, probablemente no querer estar con ellos en algunas cosas y es válido, sí pero te abres a la posibilidad auténtica, cuando tú te dejas ver, puedes dejar que el otro te abrace amorosamente en ese dejaste ver. Bueno, eso es como el primero. El segundo voy con el siguiente reto, eh, aquí hay un, aquí hay agua, a mí me encanta otro libro, decir que se lo súper recomiendo, se llama El alma del dinero, recuperando la riqueza de nuestro eh, recurso interior. Y en ese libro hay muchas bellas analogías, pero entre otras dice que el agua tiene un propósito bien importante, ¿sí? Y el propósito del agua es sanarnos y reverdecer la vida, pero cuando esa misma agua eh, se estanca, lo que pasa con el agua es que no cumple su propósito. Entonces yo voy a hablar del mundo emocional porque ese sería el segundo aspecto que quizás no nos deja ser eh, eh, muy auténtico, o ser auténticos, o no sea, auténticos, un hay calificativo. Entonces, voy a empezar con esto. ¿Cuándo no podemos ser auténticos en esa expresión emocional? Cuando la gente dice, por ejemplo, voy a echarle aquí una botica negra, mira, los hombres, por ejemplo, no lloran, ¿sí? Eh, las mujeres, las mujeres no expresan, no pueden expresar mucho su rabia porque no se ven muy femeninas, de hecho, las mujeres cuando tenemos rabia lloramos, eh, tienes que verte eh, ecuánime, si, si estás mostrando en el cuerpo como que estás así sereno, parece ser que todo está bien, así la procesión vaya por dentro ¿sí? y aquí quiero que cada uno de ustedes piense cuántas cosas nos han dicho de nuestro mundo emocional, no sientas miedo, sal rápido de ese miedo eh, esos es de cobardes, eh, en fin ¿sí? entonces mira que esa esa cultura, esa forma de vernos en ese mundo emocional obstaculiza la posibilidad de entonces de expresarnos también de manera auténtica. Yo tenía un socio de aprendizaje que vino acá, porque me dice Isa, yo soy un hombre muy contundente con mi hijo, yo creo que yo quiero que él sea un hombre de verdad, pero este muchacho está muy miedoso, este hombre está muy miedoso. Y, y yo no quiero que él sea así. Entonces yo le digo, ¿y, él, ¿y el niño qué te dice cuando tú le das todo tu discurso y le muestras todo lo del miedo? Me dice, sí, papá, yo no tengo miedo. Y se me orinan los pantalones. Es decir, su lenguaje está dándole gusto al papá, pero su cuerpo estaba manifestando que realmente le tenía miedo a la oscuridad. Entonces, ese papá, estoy segura que no quería hacer nada malo con su hijo. De hecho, viene porque le ocupa. Sin embargo, lo que hace es influenciarlo, como aprendió. Y eso hace que culturalmente crezcamos con la idea de que expresar esas emociones, pues nos vuelve así. Entonces yo creo que la invitación es, ¿y qué tal si dices, oye, sí, estás aquí, estás aquí, estás aquí. Sí, rabia, estás aquí. sin sí, miedo, estás aquí. Porque mira, yo creo que el asunto no tiene que ver con que podamos expresar auténticamente y también cuidar nuestras emociones, ¿sí? Si quizás el problema no es la emoción, la emoción trae un mensaje muy lindo, sino cómo la expresamos. Muchas veces la explotamos, otras veces la implotamos. ¿Cuál es la invitación? Entonces aquí que le digas a esa rabia, por ejemplo, a esa emoción cuando llega ahí, le digas, rabia, sí, estás aquí, te escucho. Y sabes ella qué mensaje te dice, que tú no le tienes que pedir permiso a nadie para ser el ser humano que tú eres, que tú puedes poner límites y actuar en autenticidad. Que cuando tú la aceptas y la abrazas, va a ser más fácil esa transformación. Cuando viene el miedo, ¿sí? el miedo viene y te dice que actúes con valentía, que te detengas un momentico, que tienes la posibilidad de prepararte y sobre todo de pedir ayuda de levantar la mano. ¿sí? Cuando llega la tristeza a tu vida, ella viene y te está diciendo, ¿sí? Valorabas todo lo que has perdido y necesitamos darnos un tiempo para curiosear, reflexionar y valorar eso aprendido. Y así, mira, podría decirte mil cosas. Y entonces mira soy maga, ¿sí ves? <risa> Mira, ¿qué pasa? Y aquí les digo, recuerda que cuando tú dices, sí, aquí estás, le pones la cara, tienes la valentía de aceptarlo y ojalá en el escenario, cuidado, él viene a decirte que tú tienes un mago y un maestro y que ese maestro lo que quiere es actuar en dignidad. ¿Sí? Bien, esa sería pues como eh, la tercera, muy rápidamente. Voy a ir a la, a la segunda, voy a ir a la tercera. Y bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me encanta viajar. Creo que viajar es una de las cosas que más alegría me da en la vida. Y eh, tengo una maleta para viajar. Mira, aquí tengo una maleta. La maleta me encanta. Pero no crean que viajo con esto. O sea, cuando voy a viajar puede ser un día y hay veces empaco tres maletas. Cada uno quiero que piensen cuál es tu maleta, cuál es la que te gusta eh, para viajar cuál es esa maleta con la que te sientes más cómodo, etcétera? Entonces, les voy a contar esta historia. ¿Listo? Resulta que nos dicen que los que estamos aquí somos los que efectivamente nos vamos a salvar. Todos los que vinimos hoy a escuchar y los que lo vamos a escuchar posteriormente a Mindalia, nos vamos a salvar. Entonces, que lo único que necesitamos es llevar una maleta, les voy a pedir que se pongan esa maleta, ¿sí?, y en esa maleta lo que vamos a hacer es que vamos a llevar cosas importantes en este viaje. Nos dicen que tenemos que llevar elementos para sobrevivir. Entonces, piense cada uno en este momento cuál es ese elemento que echaría en la maleta. Ay, yo llevaría agua, muy importante. Otro llevaría el libro de su preferencia. Otro quizás llevaría fuego, en fin. Y nos dicen que tenemos que salir corriendo. Porque el que corre se salva. Entonces, arranquemos a correr con eso. Yo me imagino que muchos pesadita, pero son capaces de correr. ¿Ok? Bueno, pues imagínense que ya nos dijeron que todo eso lo vamos a tener allá. Que no hay necesidad de llevar eso en nuestra maleta. Entonces, nos están diciendo que ahora sí, la persona que tú lleves en tu maleta, será la persona que se va a salvar. Y entonces nosotros empezamos. Muy bien, voy a llevar a mi mamá, porque es que me ha sufrido tanto en la vida, y si no está conmigo, cómo la persona no, que ya, ella me ha dado tanto, y yo le he dado tanto, y ha sufrido tanto, que la voy a llevar. Voy a llevar a mi esposo, porque él sin mí no sabe vivir, y yo sin él no sé vivir. ¿sí? Y además, no, no tiene la fortuna de estar conmigo, yo lo estoy, yo lo estoy... Dejan, yo lo hago a él, no lo tengo que llevar, él sin mí no puede vivir. ¿sí? Voy a llevar a mi hermano, a mi sobrina, a mi, a mi amiga, que han vivido situaciones muy fuertes en la vida y que eh, yo sé que ellas no van a ser capaces de superar. Entonces, las voy a llevar porque los otros se pueden salvar, pero sin mí y te los cargas. Y te voy a invitar a esto. Empieza, te dicen. Hay que correr. Oigan, hay que correr. Oh, hay que correr. Imagínate con toda esa carga encima, cómo vas a correr. Es imposible. Entonces, yo te quiero invitar a que pensemos que ese tercer componente tiene que ver justo con, no es justo con las cosas que tenemos. Hay veces pensamos que el mundo nos da muchas cosas externas, y, y sufrimos mucho por esas cosas cuando nos faltan, pero realmente no podemos ser auténticos, no por eso sino porque cargamos lo que más nos pesa son nuestras relaciones esas relaciones que más llamadas bueno, me gusta esta palabra tóxica pero esas relaciones con las que no nos conectamos realmente, y aquí te quiero hacer esta reflexión quizás no hemos dejado de ser hijos quizás la autenticidad viene y te dice, si sí, estás aquí. Sí, mamá, te estoy cargando. Sí, hermana, sí, hija, te estoy cargando. ¿Sí? Y tiene que ver con esto de no dejar ser hijos. Y voy a explicar un poquito de dejar de ser hijos. ¿Qué hace una mamá con un hijo? Un bebé. Lo tiene que cuidar, proteger, limpiar, alimentar, etc. ¿Sí? Pero cuando ese hijo crece, que tiene la capacidad autónoma de salvarse, de sanarse, de, de recuperarse por sí mismo. Sin embargo, seguimos aún adultos, no crecemos, seguimos siendo adultos que queremos educar al papá, queremos educar. Mira, es que pasa eso tan sencillo. Puede ser que no apruebes lo que tu papá y tu mamá hicieron, pero la aceptación de que ellos así lo eligieron y que tienen la capacidad de hacerse cargo, porque tú también tienes la capacidad de hacerse cargo, eso te libera inmediatamente de la posibilidad de dejarte ver y acompañarlo y cuidarlo con los límites necesarios. Entonces hoy te quiero preguntar a ti, ¿cuáles son esas relaciones que hoy estás cargando? Que quizás quieres decir algo y no lo dices, porque todavía no, no dejas de ser hijo, quieres seguir educando. pero te estás haciendo cargo irresponsable, de aquello que te pasa a ti fundamentalmente. Yo quisiera eh, cerrar esto con una historia de un, del presidente de una empresa que yo acompaño y que admiro muchísimo, porque eh, el, para él todo estaba bien. y Él me decía, Isa, no, eso de, de estás aquí, yo no creo en eso. Yo le dije, está bien, es válido, es válido. Él me llama porque tiene unas relaciones muy difíciles con sus colaboradores, pero resulta, que me llamó porque a su hijo le hacen bullying en el colegio. Y lo ponen de caneca de basura, en la caneca de basura, entonces ya esto rompe el límite y lo quiebra. Entonces mira, ya eso viene, ese factor de cambio viene de afuera y lo, y lo mueve. Él le dice, uy, algo yo no estoy haciendo aquí bien, que puede ser que yo a mis colaboradores eh, no los trate, no los meta a la caneca de basura, pero quizás no me estoy dando cuenta que está aquí ese perfeccionista, controlador, que si lo aceitan no pasa nada, no hay, no hay que castigarlo, hay que entender el mensaje que trae, quizás es lo que quería era cuidar el resultado y a su gente. Llegamos a esta conclusión y con esto los dejo, es que yo creo que eh, hay una cantante eh, colombiana que se llama Sabela que dice que todos los seres humanos tenemos algo de sagrado y algo de profano. No pasa nada de verdad, yo creo que en este mundo estamos muy dados a castigarnos con el juicio, a decir lo que el otro debería no ser, ser o no ser, pero poco a vernos en esa aliviandad y en esa libertad de lo que somos. Todos tenemos algo sagrado y algo también profano. ¿Qué pasaría si tú le dices, estás aquí, como este presidente, ¿sabes qué, Isa? Me dijo, está aquí. Y me está mostrando que es válido que la empatía, esa que mucho hablamos, tiene que ver uno con el lenguaje, es muy superficial y es válido. Segundo, tiene que ver con conectarme emocionalmente con el otro, ya es más profundo. Pero es entender, y aquí les digo, les digo a todos, y tú lo decías, María, al principio me encantó, esto se trata hoy de todos, no de mí ni siquiera, de todos. ¿Será que al otro lo tratamos como si fuera mi amigo, mi hermano, esa persona que yo de verdad quiero? Y que quisiera que en cualquier momento de la vida otro lo respetara tal y cual como es. Porque yo también lo respeto tal y cual como soy. Porque yo me respeto y me acepto tal cual como soy. Y eso significa realmente una transformación real en la vida. Cierro diciendo una, un poema que le recomiendo eh, de Lope de Vega. Que dice, esto es amor. Y dice, ¿saben qué? que el que lo probó sabe el que lo probó sabe así que si ¿sí? estás aquí inmediatamente se activa ese maestro ese ese maestro que ¿Es soy
0: total isabel estoy aquí yo estoy aquí y estoy conectando con todo lo que estás eh, mencionando que siempre es importante, veo, ¿no? con tantas entrevistas ¿no? que hago aquí, que, que haya como, pues mira, como lo que pone el título, ¿no? Esa, ese llamado al, a la autenticidad, a no compararse, a echar una mirada hacia adentro, empezar a valorarnos, no de verdad, de verdad con honestidad. Porque es que tanto... Si te pones como muy alto... Como por ejemplo decías tú... Muy, muy interesante, ¿no? Al principio está... Que no sé si lo decías así... Más o menos... Pero como... Esa distancia que tú... Eh, de alguna forma como generaste, ¿no? Con esa impecabilidad... Yo creo que... Sea que sea por ahí... Como que sea por el otro lado... Como si... Desde el lado, vamos a decir así como más negativo, es que en el fondo nos estamos alejando ¿no? los unos de los otros y no estamos teniendo esta oportunidad que dices tú, de poder ver, vernos en el otro, en la autenticidad del otro y no tanto en cómo nos verán, que eso es. Eso, es la, eso ya, bueno, ya, a ver, sigue porque es, es parte del proceso, pero, pero como tú lo has explicado muy bien, yo estoy repitiendo solo como para, para, para seguir corroborando esto y seguir recordando que es, es hermoso, es un camino de, de vida hermosísimo. Entonces, Isabel, yo lo que te quiero preguntar ahora es que como ya nos has dicho ah, la parte bonita, ahora nos tienes que decir la parte también hermosa pero concreta de tus consultas privadas y un taller que tienes ahora dentro de poco para que sepamos si queremos entrar en contacto contigo, que por cierto, vamos a dejar los enlaces en la descripción del vídeo. Entonces, ahí pueden ver eh, todo para poder conectar con Isabel Ramírez Ángel y tú, Isabel... Bonita, cuéntanos entonces sobre este curso y las consultas, o sea, perdón, las consultas y el taller, y luego pasamos con las preguntas.
1: Perfecto. Bueno, Mani, mira, tú ahí lo nombraste perfecto, yo creo que los quiero invitar a que tengamos conversaciones con sentido, con libertad, yo creo que no hay nada que nos tiene de más paz que conversar con aquellas personas en las que realmente podemos ser, ser en la, en la autenticidad, serlo, ¿sí? también hay que cuidar esos espacios. En los que nos dejamos ver o nos podemos ver con autenticidad. Entonces, yo los invito a, bueno, a que en este espacio, de manera virtual o en los que estamos aquí en Medellín, en Santa Elena, podamos tener esas conversaciones en absoluta libertad y lebiandad. Con una cosa muy linda que tú dices, Mani, mira, no hay ninguna pretensión más de este ser humano que ustedes están viendo aquí, ni iluminado, ni soy sagrada, también soy profana, soy un ser humano que permanentemente me estoy cuestionando en curiosidad, yo creo que el control es una curiosidad no reflexionada y creo que eso ya no habita en mí esto es, esto es hermoso y yo creo que lo más lindo y se los decía al principio es que honro todo el conocimiento que además se los pongo al servicio de la vida pero también les pongo al servicio de la vida lo que no solamente yo he transformado sino lo que muchos seres humanos a través de sus historias y su valentía para aparecer han permitido pues que, que suceda se los invito para que nos sigamos conectando a través de mis redes sociales pues me pueden encontrar y también los quiero invitar en junio empezamos un ciclo eh, de talleres que se llama justo como hoy esta conversación, un viaje al corazón un viaje en autenticidad esto será de manera virtual el 16 y el 23 de junio de manera virtual de 6 a 8 de la noche y el sábado 25 de junio para los que estemos aquí en Colombia, Medellín, en Santa Elena lo tendremos de manera presencial eh, de 8 a 5 de la tarde. entonces Así pues que, eh, bienvenidos, va a ser un escenario, como les dije, muy en la metodología experiencial, yo creo que si no se mueve cuerpo, emoción, lenguaje, es una aventura realmente de conversación, de compartir, de música, de ejercicios, bueno, donde encontramos eh, la dicha, la dicha de vivir.
0: Muy bien, Is Isabel, pues vamos entonces, eh, primera pregunta. Vale, Mari. ¿Sí? Muy bien, muy bien Vamos allá Vamos allá entonces eh, La primera pregunta Mira, te escribe Una pregunta muy interesante Matyori Chafloque Gamarra Desde Perú Y desde Facebook Te pregunta Un abrazo, maestra Es difícil ver desde el ego Dice Dejar de juzgar y aceptar Dice ¿Cómo dejar? Te pregunto te pregunta ella, ¿cómo dejar... Y yo también te pregunto, ¿cómo dejar de mirarlo desde fuera? Gracias, gracias, gracias.
1: Qué bonito, Marjorie. Marjorie, eh, Marjorie además que me encanta Perú allá. Tengo uno de mis grandes eh, amigos, amo Perú. Eh, y te okay. agradezco esta pregunta y, bueno, también honro a la maestra que hay en ti. Yo creo que, ¿sabes que eh, El ego tiene que ver un poco más con el mí que con el yo. Muchas veces nosotros... Eh, en ese ego, ese ego que tú, que tú nombras, cuando llega, tú dices, ¿y cómo hacerlo? ¿Cómo verlo? ¿Cómo, no, cómo decirle que no esté? Entonces, mira justo lo que vivimos hoy. Cuando llegue, no lo juzgues, dile, ay sí, me estoy viendo muy egocéntrica, muy e ególatra. Eh, entonces, no lo, no lo niegues, abrázalo. ¿Qué tal si lo abrazas? Y le dices, sí, esto me está pasando. Mira, te voy a contestar con esto Una vez en un taller, alguien estaba así con la cara así, ya no quiero estar entonces un compañero le dijo oye, ¿te pasa algo? y él dijo, no, 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 a mí no pasa nada entonces el compañero le dijo oye, avísale a la cara es decir se nos nota lo sabemos yo te invito a que lo abraces. Sí. ese es el primer paso abrázalo reconócelo, lo no niegues y en esa medida tengo con la frase de, de Jun. Es fácil mirar hacia afuera. El mundo nos vende cosas bien interesantes. La belleza. Eh, no sé, yo, yo voy al gimnasio, ¿sabes qué? Eh, muchos están así. Y tres minutos y salen y se van. Y, yo, wow. y después salen en Facebook. ¡Uy, wow! Hice mucho ejercicio. Y, y ¿sabes qué? Eh, como dice Jun. eso no tiene que ver cuando nosotros los seres humanos miramos hacia afuera. ...soñamos... ...pero cuando miramos ese adentro... ...es realmente... ...dónde despertamos... ...un abrazo Perú...
0: ...qué, qué bueno eh... Qué, qué, ...qué momentos... ...es que en realidad ahora que lo dices... ...es que todo momento nos sirve como para poder... ...entrar en una profundidad increíble... ...vamos a ver otra preguntita... ...mira también aquí súper interesante... ...te escribe Virginia desde California... ...y desde Bogán... ...y te pregunta... Para dejarse ver, ¿hace falta hacer algo en concreto? Como por ejemplo, ¿alguna actividad? ¿Algún hábito? ¿Hace falta hacer algo en concreto? Muy
1: bien, ¿sabes qué buena pregunta esa? Me encanta. Porque ¿sabes que Yo creo, y lo decía al principio, yo creo que tenemos muchas, mira, muchas alternativas, ¿sí? Para dejarse ver, lo primero que yo tengo que hacer es dejarme ver y buscar esos escenarios donde yo fundamentalmente me puedo ver en libertad, porque muchas veces no lo puedo eh, hacer solo, porque estoy en esa ancla, ¿te acuerdas del ejercicio que hacíamos del circulito Estoy en esa ancla, en esa voz parlanchina, entonces una de las alternativas es, y por eso lo decía al principio, sabes que el mundo está lleno de alternativas, ¿sí? Está lleno de alternativas, unos vamos al psicólogo, otros al coaching, otros a través de un libro, otros a través de un escenario, ¿sabes qué? Yo creo que un escenario muy sencillo que ya podemos empezar a hacer es buscar esas personas, por ejemplo, esos amigos con los que uno habla y puede hablar de lo que sea, y la vida como que ahí se detiene. Es decir, que en esos momentos tú puedes dejarte ver y no pasa nada. Entonces, ¿qué tal si empezamos a buscar esos escenarios cotidianos en los que nos sentimos seguros y cuidados para manifestar aquello que realmente nos pasa? Y bueno, empezar a cuidarlo no tienes que sacar un megáfono a decir, bueno, ahora quiero dejarme ver, sí porque también hay veces confundimos con mostrarnos demasiado en cualquier escenario, en esa autenticidad. Es, cuida esos escenarios donde te sientes cuidada, amada, y en la que tú también cuidas, amas y respetas, ¿cierto? Porque yo creo que ahí es un buen lugar para empezar. Y de resto, todas las alternativas que hay.
0: Vale, qué bueno, qué bueno, Isabel. Vamos a ver otra otra preguntita también para seguir profundizando porque es que es verdad, es súper interesante esta pregunta. Me ha parecido también, eh, es como que la, la profundidad, ¿no? En realidad de eso a veces es como dejarse ver, ¿no? Y uno se imagina que a lo mejor, eh, sí, como que tiene que estar haciendo algo, ¿no? Como para dejarse ver y en realidad puede ser eso otra vez entrar dentro de un juego, ¿no? De cómo te ven los demás y tal. Eh, vamos a ver entonces, mira, la siguiente pregunta para que nos ayudes a aclarar un poco esto sería... Eh, vale. Julia desde España y desde Twitch. Te pregunta: ¿cuándo saber en qué momento escuchar las emociones? Y luego te pregunta, ¿en el momento de sentirlas o mejor después de un tiempo?
1: Uy, qué, eh, qué pregunta tan hermosa. ¡Julia! ¡Julia, cierto! Eh, qué, ¡Qué nombre tan bello! ¿Sabes, eh, Julia? Yo creo que las emociones, cuando hay, hay que sentirlas, cuando las sientes, cuando llegan. Lo que pasa es que quizás tu pregunta es, ¿cómo luego eh, tramitarlas? ¿Sí? Porque entonces la pregunta es, cuando tengo una rabia, entonces yo digo, rabia, dame un segundo, dame tres días que eh, luego te escucho. Es decir, el mensajero llega y te da ese mensaje. Y te dice inmediatamente que. Eh, ahí crees a tu juicio o a tu interpretación que hay algo que es injusto, por ejemplo ¿sí? hay que escucharla inmediatamente lo que pasa es que sabes que Julia, y a todos, nosotros a mí me pasa hay veces que somos inteligentes después es decir, ya uno la, llegó la rabia, la sintió porque no se controla, no es que el cuerpo inmediatamente la muestra ¿sí? así tú creas que que no, sale y después ay yo no voy a haber dicho eso entonces, por eso, la invitación es, yo creo que el control no es el primer componente de la inteligencia. Yo creo que lo primero en las emociones es reconocerlas, eduquémonos en el mundo emocional. Por ejemplo, Julia, una de las cosas que sería bellísimo es empezar a hablar de esto y más profundamente entender cada emoción, qué mensaje nos trae. ¿Sabes qué hacían en la Edad Media? Cuando el mensajero llegaba y le daba un mensaje al rey que no le gustaba, el rey decía, ¡Taz! La mataba. Entonces no la podemos matar la podemos eh, resignificar, comprender y escucharla con anterioridad para que cuando llegue podamos actuar con ella eh, en su mensaje, en su posibilidad.
0: Muy bien, eh, Isabel, vamos con la última preguntita, si te parece. Ajá. Y a lo mejor te pido que la hagas así un poquito más, me, más escueta, que de hecho solo por tiempos, ¿eh? porque si no yo por mí te daba todo el tiempo para poder contestarlas <risa> a tu a tu ritmo. Pero es que nos ha escrito justo Marcela Montoya desde Facebook y desde Colombia. Te da las gracias y te pregunta: ¿Cómo lograr deci decir si estás aquí y cómo lograr mantenerme en ese abrazo de amor y no volver a lo mismo?
1: ¡Wow! Mm. Y te voy a contestar, Marcela, que como decía alguien, Marcela Montoya, ¿sabes que esto se puede poner peor? Es decir, mira, como no somos, vamos siendo, ¿a qué me refiero? Eh, no hay un momento en el que ya no suceda es decir, no es que yo estoy presente sí. y pueden ser en muchos momentos puede ser que me he entrenado para esto y digo, por ejemplo, mira yo tengo un nivel de extroversión alto y primero me decían, Ay, eres muy extrovertida, mira que ahorita le decía a Manny, Manny, a mí me encantan los hombres de pelo largo, y yo no tengo problema en decir lo que siento, pero hay veces viene y me dice yo, Ay, a ver, ahí está el ahí estás, ahí estás, y no pasa nada, y puede ser que hoy lo haga con mayor consecuencia, fluidez, pero mira, hoy los que me escucharon y los que me conocen, puede ser que hoy lo haya hecho con más o menor fluidez, esto fue lo que es, pero puede ser que mañana lo haga más torpe o más interesante, no sé, es que decir, no somos, vamos siendo, entonces, ¿sabes qué, Marcela? Yo creo que eso no termina, esto es un, eso es un asunto permanente de reflexionarnos, es un asunto permanente de vernos, de vernos en midiandad. Mira que hay una frase de Gabriel García Márquez, eh, que a mí me encanta, que dice que los cubanos que se besaron tenían azúcar en los labios. Y aquí en Barranquillero nosotros lo diríamos, quien lo vive es quien lo goza. Vívelo, disfrútate. Yo en esos días, y para cerrar maní, le decía a alguien que yo creo que... Eh, el erotismo la posibilidad de la vida la ternura de la vida está en conectarnos realmente con quién somos por eso y con quién vamos siendo sí mira ayer podíamos saber si ayer Mari pudo eh, estar peinado diferente verse más sexy o menos sexy ayer cada uno de nosotros eh, presentó un trabajo y le fue muy bien y hoy no tanto ayer pude haber estado feliz porque mi papá estaba presente y hoy no, y está bien, no somos, vamos siempre. Entonces, más bueno, ese es el camino, el camino creo yo, es una interpretación.
0: Isabel, estaba está pensando, Diego, es que te, te iba a decir ahora, dinos una última idea como para, po para poder cerrar este directo, pero claro, es que todo lo que estás diciendo es, es como si fuese eh, un titular. Y esto último que estabas también compartiendo es hermoso. Entonces, si quieres añadir algo más a esto que estabas diciendo para despedirnos, genial. Y por cierto, me, me gusta mucho y me ha liberado mucho la idea de reconocer que somos sagrados, pero que también somos... Eh, ¿Cómo Profanos. has dicho? Profanos. Profanos. <risa> Muchas gracias. Entonces, eh, yo ya me siento diablo y ángel a la vez. Eh, y no hace falta mostrarse de ninguna forma. <risas> así que, eh, nada, nos despedimos. Eh, muchísimas gracias. O sea, cuenta, dinos una última, así cosa que quieras, pues si acaso se te ha quedado algo en el tintero. Y luego nos despedimos. Muchas gracias, eh, de verdad.
1: Gracias, Mani. A ti, a todos, de verdad, desde el corazón. Les digo, inicio, cierro con lo que inicio yo creo que esas pequeñas y grandes grietas en nuestro corazón y miren como, como mis ojos se quiebran de amor porque yo creo que, miren yo siempre creo que lo importante es el, el mensaje y este mensajero que está aquí de verdad y humildemente les dice, les ofrezco todo lo que no solamente yo he aprendido sino lo que tantos seres humanos eh, creo en el, la maestría que todos tenemos creo en el mago y los dejo con esta frase miren: quien tiene magia no necesita trucos. No necesitamos trucos. Todos tenemos esa magia y los invito para que juntos digamos construyendo ese maestro y esa magia. No somos. Vamos siendo mani Gracias mani gracias a todos. Un abrazo.
0: Gracias, gracias, gracias. Ya esta última frase ya es... Tú, tú eres... No, las frases no. Tú eres la que es... Eh, luego, ya lo que dices, pues obviamente, si, obviamente, si viene de, de una fuente de amor, pues claro. ¿Cómo no? Entonces, Isabel, Isabel Ramírez, Ángel. Isabel Isabel Ramírez, Ángel, ¿verdad? Sí, Ángel. Ah, tú eres a lo mejor un poquito más Ángel, ¿eh? Que qué, oh, qué, qué sí, demonio. Pero, um,
1: no creas, eso me ayuda. <risa> <risa> eso me ayudó un poquito.
0: <risa> Ok, bueno, muchísimas gracias. Es ¿eh? un placer escucharte, de verdad. Una pasión se nota en todo lo que haces, en todo lo que dices. Eh, esperamos que, que vuelvas a volver, por ahí, que vuelvas a volver, ¿vale? Pues si se puede volver a volver, pues entonces lo, lo, lo creamos pues lo, y vuelves. <ríe> y nada, simplemente os recuerdo que, podéis, que tenéis los enlaces también en la descripción del vídeo de YouTube. Aunque ahora sé que no estáis en YouTube, pero cuando lo subamos a YouTube, ahí también tendréis la información para poder entrar en contacto con Isabel Ramírez Ángel y nada, que podéis seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Mienda de Televisión para realizar mmm, donaciones y muchísimas gracias Isabel, yo ahora ya estoy algo reseteado dentro y tengo otro, otro directo todavía, pero con otra energía, así que muchas gracias
1: Me encanta,
0: un abrazo a todos, bueno, nos vemos pronto Chao. Chao Thank you.